브리핑 2021년 11월 10일 수요일입니다. 김용민 브리핑 인사드립니다. 여러분 어떤 곤란한 상황에 처했어요? 여기저기서 전화가 옵니다. 기자들이 집 앞에서 뻗치기를 해요. 네, 그때 탈출구가 뭔지 아십니까? 눙치는 겁니다. 아무 대꾸도 안 하는 거예요. 윤석열 김건희 의혹도 보세요. 윤석열 김건희를 감싸고도는 언론도 물론 있죠. 그러나 연일 무언가가 터져도 이게 쟁점이 되지 않는 이유가 뭡니까? 윤석열 김건희가 아무런 대꾸를 안 하는 데 있습니다. 이러니 뉴스가 더 이상 커지지 않습니다. 자 그러다 보면 언론도 그냥 넘어가요. 이렇다 할 리액션이 나와야 기사 쓰기 좋은데 무반응으로 일관한다면 일방의 주장만으로 기사를 쓰기는 어렵죠. 그래서 불리하면 입 닫는 모양입니다. 불리하면 침묵하는 모양입니다. 어제 평화나무 기자가 최근 노동자에게 폭언과 폭행, 갑질을 했다고 고발당한 어떤 정치인을 찾아갔습니다. 노동자에게 폭언과 폭행을 행사하고 갑질을 했던 어떤 정치인. 가뜩이나 추워진 날씨 속에 밖에서 3시간 기다려서 겨우 만났어요. 그는 한마디도 하지 않고 가버렸습니다. 그 정치인은 평화나무 기자가 아무리 전화해도 받지 않았습니다. 그래놓고는 다른 기자, 즉 평화나무 기자만큼이나 취재하거나 증언을 듣지 못한 다른 기자에게는 사실 무근이라서 대응하지 않는다 이렇게만 말했습니다. 그 정치인은 국민의 힘으로부터 뭔가 노하우를 전수받은 것 같습니다. 눙치면 넘어간다. 침묵하면 넘어간다. 그런데 이 정치인은 국민의 힘으로부터 뭔가 노하우를 전수받은 것 같은 이 정치인은 요즘 국민의 힘을 비판하고 다닙니다. 아이러니지요. 괴물을 욕하다가 괴물이 되는 경우는 멀리 있지 않습니다. 김용민이도 그렇게 되지 않으려고 애써 보겠습니다. 김용민 브리핑 현장에 답이 있다. 오늘 정상근 기자와 함께 할 텐데요. 자, 어제 그 서울 강남 일대 노선을 오가는 시내버스에 서울시가 보낸 것으로 추정되는 공지상 팝업창이 떴는데 라디오 방송 괄호 열고 교통방송 괄호 닫고 절대 틀지 말것 이런 공지상이 전파됐습니다. 어떤 내용인지 짚어보겠습니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께하는 김성회의 촉. 당선 가능성은 이재명 후보가 단연 톱인데 지지율은 윤석열 후보가 앞섭니다. 이 조화를 어떻게 봐야 할까요? 물어보겠습니다. 국제경제 평화 전문가인 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께하는 최지은의 오늘. 뉴욕타임스가 이재명 후보만 인터뷰한 사실이 주말 사이에 회자됐지요. 어떻게 된 사연인지 들어보도록 하겠습니다. 역사학자 전우용 교수와 함께하는 전우용의 어제 그리고 오늘 어, 전쟁과 역병을 주제로 오늘 이야기 보따리를 푼다고 합니다. 자 오늘도 풍성한 들을거리 기대되시죠? 여러분의 충실한 이슈 해설사 김용민 브리핑 끝까지 함께하시면 세상을 보다 넓게 보는 눈을 선사해 드립니다. 잠깐 안내 말씀 하나 드리겠습니다. 한신대학교 서울 캠퍼스가 신학전공 석박사 과정을 모집합니다. 장준하, 문익환, 도울, 김용옥을 가르친 한신신학 80년 전통입니다. 통일과 평화를 위한 삶을 살기로 다지만 기독교 지도자를 키우기 위해서 신학전문과정 
목회자 양성 과정, 일반인의 신학 연구 과정 등의 분야로 서울 캠퍼스 수유동에서 강의합니다. 여러분을 초청합니다. 입학문이 02125-0108번으로 문의하시면 되겠습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 요소수 가격이 크게 올라 웃돈을 주어도 구하지 못하는 상황까지 이르렀습니다. 요소수 재고가 있다는 고속도로 휴게소의 주유소에는 화물차들 행렬에 곳곳에서 정체가 빚어지고 있습니다. 중고거래 앱에서는 급기야 요소수 10리터 한 박스를 1111만 원에 사겠다는 그러니까 값을 부르는 대로 돈을 주겠다는 글까지 올라왔습니다. 해외 직구를 한다 해도 한통 11만 원짜리는 23일 뒤 7만 원짜리는 한달 뒤에야 도착합니다. 화물 운송업계에서는 아예 한시적으로라도 요소수 규제를 풀어달라는 주장까지 나오고 있습니다. 이에 대해서 환경부는 환경오염 우려가 있는 만큼 수급 안정화가 우선이라는 입장입니다. 이 사이에 정부가 긴급 대책을 내놨습니다. 요소수의 생산부터 유통 판매까지 모든 과정을 정부가 통제하겠다는 것입니다. 이번 조치에는 판매 유통업체가 재고량을 정부에 보고하게 하고 이길 판매량도 정부가 조절할 수 있다는 내용이 담길 것으로 알려졌습니다. 정부는 이와 함께 요소수 원료의 통관 절차를 간소화하고 수입 가격 급등에 따른 부담을 줄이기 위해서 관세도 0%로 내릴 계획입니다. 아울러 장기적으로는 특정 국가 의존도를 줄이겠다는 게 정부 부상입니다. 더불어민주당 이재명 후보가 제안했던 전국민 재난지원금을 여당이 방역지원금이란 이름으로 추진하기로 했습니다. 더불어민주당이 이재명 후보가 제안한 전국민 재난지원금의 지원 방식에 대한 구체적인 계획을 내놓은 것인데요. 내년도 본 예산안에 위드 코로나 방역지원금 예산을 반영해서 내년 시작과 함께 최대한 빨리 지급한다는 계획입니다. 국채 발행 없이 연말까지 최대 15조 원 거칠 초과세수를 재원으로 활용하기로 했습니다. 다만 초과세수를 활용하려면 국채 상환과 지방교부금 등의 일부를 의무적으로 써야 하기 때문에 초과세수분을 올해가 아닌 내년에 걷는 방안을 추진하기로 했습니다. 박완주 정책위 의장 윤호중 원내대표입니다. 일상회복의 길로 가기 위해 꼭 필요한 방역물품 구입비, 마스크와 소독제 등 구입을 지원하는 문자 그대로의 방역을 위한 지원금입니다. 초과 세수분을 납부 유예해서 내년 세입을 늘려서 충당을 할수 있을 것으로 예상됩니다. 더불어민주당 송영길 대표, 국민의힘 이준석 대표가 대선 주자 결정 이후 처음으로 1대1 토론을 벌였습니다. MBC 100분 토론 어제 방송 들어보시죠. 부족한 점도 있지만 우리 이재명 후보가 지금 이 시대에 우리 서민의 삶을 변화시키고 뭔가 이재명을 뽑으면 바뀔 것 같다. 이런 희망이 모이고 있다. 개천용으로서의 도약 과정, 광역자치단체장까지 막고 그다음에 이렇게 정치에서 추진력 있는 모습 그 민주당에서 항상 존경에 맞이하는 이명박 대통령은 아주 동일합니다. 그렇기 때문에 특수부 검사는 아주 특별한 사건만을 담당하고 그걸로 일생을 60대까지 보내신 분이 근데 이분이 나라를 끌고 왔을 때 어떻게 할지 걱정을 많이 합니다. 정말 
필리핀 같은 나라는 진짜 부패가 극심하다 보니까 검찰, 경찰 출신의 두테르테 같은 사람을 약간 황당하잖아요? 그럼 뽑는 겁니다. 그만큼 문재인 정부에 있어가지고 그 부패의 문제에 있어가지고 국민들이 신뢰를 주지 못했다. 경선 직후 상승세인 국민의힘 윤석열 후보의 지지율을 두고 국민의힘 이준석 대표는 판세가 결정됐다라고 주장했는데 민주당 송영길 대표는 이재명 후보가 서민들의 삶을 변화시킬 것이다 이렇게 반박했습니다. 특수부 검사 출신인 윤석열 후보가 행정과 의정 경험이 없다는 점을 두고도 자질 공방이 이어졌는데요. 이런 가운데 이준석 대표가 대장동 개발 의혹과 윤석열 후보의 부산저축은행 부실수사 의혹에 대해서 함께 특검을 실시하자고 제안하기도 했습니다. 그러나 송 대표는 검찰 수사에 불만이 많지만 일단 수사 결과를 놓고 판단할 문제라며 선을 그었습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해 드립니다. 김영민 닷컴 지금 듣고 계시는 김영민 브리핑은 유튜브 김영민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김영민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 정상근 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네. 자, 어, 우선 이 소식부터 살펴봐야 될것 같습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보 관련한 내용인데 지난 국정감사에서 김용판 의원이 네. 조직폭력단체 국제마피아파 행동대원이었던 박철민 씨가 쓴 자필 진술서와 돈다발 사진을 공개했는데 이거 뭐 <웃음> 웃음거리가 됐죠. 
어, 이 박철미 씨는 그런데 이재명 후보가 국제 마피아 측으로부터 수십 차례에 걸쳐서 20억을 받았다라고 주장을 했어요. 어, 이런 가운데 도리어, 도리어 회유는 박철미 씨가 했다. 이런 사실이 드러난 모양이죠. 네, 뭐, 말 그대로 이 섣부르게 건드린 뇌관에 이 폭탄이 잘못 터진 것 같은 그런 상황이 됐는데요. 네네네. 어, 지금 민주당 이재명 후보가 이 국민의힘, 그리고 일부 언론이 제기한 이른바 조폭연루서를 이 국민의힘 조작 사건으로 규정하고, 네. 어, 지금 관련 자료로 분석 중이다라고 밝혔습니다. 네. 예, 말씀하셨듯이 며칠 전이 조폭 기업이라고 지칭받으면서 그 이재명 시장과 연루설이 나돌았던 이 코마트레이드의 이준석 대표가 TBS 뉴스공장과 인터뷰를 했는데요. 네네. 어 여기서 이준석 대표가 그 박철민 씨에 대해서 일단 전혀 모르는 사람이다 이렇게 입장을 밝혔고, 음. 어 다만 이 자신의 회사 직원들과 좀 친분이 있는 사람 이렇게 설명을 했습니다. 네네. 어 그런데 이 일면식이 없는 이 박철민이라는 사람이 그 이준석 대표에게 지난 8월부터 음. 어 10여 통의 편지를 보냈고 음. 어이 편지에서 그 이재명의 비위 사실을 말하라 이렇게 협박을 했다는 거죠. 음. 어 그리고 그 협박의 배후가 이제 국민의힘이다 이런 의혹을 제기를 했는데 음. 왜냐하면 이 박철민이 그 편지에서 그 자신이 이제 국민의힘 행사에 참여한 사진을 보냈다라는 겁니다. 음. 어, 그러면서 이 국민의힘 검증팀에서 당신의 비리를 다 검증해놨다라거나 음. 어, 윤석열 후보가 당신을 도와줄 것이다 이런 말을 했다고 하는데요. 음. 참고로 그 이준석 대표가 당시 이제 보석 상태였기 때문에 음. 좀 이런 것들이 충분히 이제 협박으로 다가올 수가 있는 상황이었던 거죠. 네. 어, 그러면서 이제 협조를 안 하면 다친다 뭐 이런 말을 하기도 했다고 합니다. 음. 어 그리고 이 박철민 씨의 부친이 이 박, 박용승 전 시의원인데 네. 이 국민의힘 소속이고요. 어 아들이 청년인데 청년 연장이라고 하더라고요 성남시에. 아 그래요. <웃음> <웃음> 어 어쨌든 이 박철민 씨가 이 자기 부친하고 이제 주고받은 카톡 대화 내용도 캡처를 해 보내면서 어 빨리 이제 자기 아버지를 만나봐라 뭐 이런 말을 했다고도 합니다. 네. 어 그리고 그 YTN 뉴스가 있는 저녁에서도 이 해당 편지 내용을 보도를 했는데요. 네. 어, 여기 보면은 그 이준석 대표의 말대로 이 편지가 나와 있었고, 음. 이 박철민이 이준석 대표를 이제 형님이라고 부르면서, 뭐, 윤석열이 도와줄 거다라든지 뭐 이런 얘기를 언급을 하면서, 어, 이재명 후보와의 관계를 폭로하라 이렇게 종용하는 내용이 있었습니다. 이런, 정말 아주 유치하기 이를 데가 없는 정치 공작. 이런 거좀 언론들이 보도해야 하지 않습니까, 이게? 어? <웃음> 네. 참, 이 박철민 씨의 주장을 검증 없이 언론들이 계속 보도를 했는데, 음. 또 이준석 대표의 반박이나 그 증거로 나왔던 편지에 대해서는 또 보도를 잘안 하더라고요. 보도를 안 해요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐 이렇게 선택적으로 보도를 하는지 잘 모르겠는데, 음. 어쨌든 그뭐 보면은 뭐 이준석 대표가 이 박철민 씨한테 답장을 한 번도 안 보냈다라고 하더라고요. 근데, 음. 뭐그 편지에 보면은 뭐 형님 지시대로 했습니다 막 이런 네뭐 마치 이제 이준석 대표 지시로 뭐 이제 가짜 내물 사진을 폭로한 것처럼 이렇게 편지를 보내기도 했다고 합니다. 음. 어 그래서 이재명 후보가 SNS에 이 편지들을 지금 일부 입수해서 이제 당에서 이제 분석 중이다 이렇게 네. 설명을 했고요. 이 사건은 국민의힘이 이 마약 중독된 이 사기 폭력배와 결탁해서 이 터무니없는 조폭 뇌물 사건을 조작한 것이다 이렇게 규정을 했습니다. 음. 
어, 그러면서 박철민은 이제 국민의힘 협력자고, 또 박용승, 그 부친이죠. 음. 어, 그리고 장영하 변호사, 그리고 김용판 의원, 이 모두 국힘 관계자다라면서, 어, 그럼에도 국힘과 윤석열 후보는 반성과 사과는 커녕, 오히려 목소리를 높이고 있다라고 비판하기도 했습니다. 예. 알겠습니다. 아, 이준석 대표, 코마트레이드 대표, 그, 저기, 어, 이재명에 대해서 불리한 진술을 하면, 뭐, 봐줄 것처럼, 그 검사들로부터 회유를 당한 걸로 추정되는 또 의심되는 아그 사태 그 사태도 그냥 뭐 그냥 넘어갔습니다. 뭐 아무런 네. 뭐 어? 진상 규명도 없이 어 다른 언론들이 또 받아주는 바도 없이 그냥 KBS가 보도하고 넘어갔어요. 그냥. 네, 이뭐 보도가 안 되니까 뭐 이슈가 안 되고 뭐 이슈가 안 되니까 사람들이 그런 일이 있는 것조차 모르더라고요. 그런데 이제 이재명의 뜨끌만한 의혹과 의심거리에 대해서는 정말 뭐. 누가 보도했든 경쟁사가 보대, 보도했다 하더라도 마구잡이로 뻥튀기고 세상에 알리고 아이고 참뭐 뭐 이런 이런 지형이 다 있는지 모르겠습니다. 이재명 후보가 그런 말 했잖아요. 언론개혁이 안 돼가지고 자기가 다 지금 뒷감당하고 있다고요. 예. 네네. 자 다음 소식도 하나 살펴보면 김건희 이력서 네. 강사였는데 정교사인 양 겸임 교수였는데 부교수인 양. 겸임 교수와 부교수는 다르지요. 겸임 다르죠. 교수는 말 그대로 그냥 뭐 시간 강사보다는 조금 높은 비정규직 이 강사이고요. 부교수는 네네. 말 그대로 그, 그 학교에 그 소속된 임원입니다. 그 교원입니다. 그러니까 한마디로 얘기해서 정규직 교원인 거죠. 아니 근데 이렇게 저기에 경력을 부풀려 가지고 이렇게 이력서에 담았다는 건데 이거 이 틀림없이 그 업무방해로도 갈수 있고요. 어 이거는 네. 어 위계에 의한 음 공무방해로 이렇게 또볼 수도 있는 부분이 아닌가 싶은데 어떻게 판단할 수 있을까요? 맞습니다. 그 지금 이것도 사실 잘 보도는 안 되고 있는데요. 보도가 안돼 이게 보도가. <웃음> 예. 이 오마이뉴스에서 보도를 했습니다. 이 권인숙 음. 민주당 의원이 또 폭로를 했고요. 음. 어 지금 이 김건희 씨 관련해서 경력 위조 얘기가 계속 나오고 있는데 네네. 지금까지 나온 것만 해도 다섯 개 이력서에 열 개의 경력을 허위 기재했다 뭐 네. 이런 지적이었습니다. 네. 어, 말씀하신 대로 이제 어제 나왔던 보도는 그한 대학의 강사 지원하면서 어, 예전에 이제 그, 그 이제 국민대 강사에 지원하면서 네. 어, 고교 강사 경력을 이제 정교사로 허위 기재를 했고. 음. 또 이제 대학 겸임 교원 경력을 겸임 부교수로 허위 기재했다라는 건데, 음. 어, 그 2007년도 이제 수원여대 겸임 교원 임용을 위한 이력서에 그 영랑여상 미술 강사 이력을 어, 영랑여고 미술 교사, 네 이렇게 정교사 이렇게 가르고 기재를 했다고 하고요. 예. 어, 그리고 국민대 임용 당시에 이 판국 폴리텍 1대학의 시간 강사 산학 겸임, 겸임 요원을 어, 부교수로 이제 허위 기재 허위 기재했다라는 것이죠. 음. 어 그리고 이 국민대에 낸한 학력 사항에 대해서도 이 서울대 경영 전문 대학원 경영 전문 석사 이 학력을 음. 어 서울대 경영학과 석사 네 이렇게 기재했다고 합니다. 네. 아유, 아, 진짜. 네. 이게 참그 어제 이 명륜 진사갈비 사건이 터져 가지고 그렇죠. 사람들이 굉장히 분노했는데 예. 뭐 거의 비슷한 사건 아닙니까? 돼지갈비도 아닌데 저 어? 돼지고기에 어떤 부위를 갈비하고 붙여서 팔았다는 거 아니에요? 명륜진사갈비가. 네, 그러니까 좀 비슷하게 이제 갈비처럼 만들어서 팔았다라는 거죠. 어, 그건 저 
유사 돼지갈비라고 했지 명륜 유사 돼지갈비 이렇게 그게 맞지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 아, 이런 이런 정말 야누스적인 태도를 보면서 <웃음> 네. 정말 분개하지 않을 수가 없습니다. 예. 네, 이건 정말 분노할 일인데 근데 네. 사실 이거랑 거의 비슷한 일이거든요. 그렇죠. 그러니까 약간 좀 비슷해 보이는 경력을 아예 음. 다른 경력으로 바꿔서 음. 어 이제 허위 기재를 했고 그렇게 네. 해서 이 강사의 이명이 됐다면은. 그 사실 그렇게 해서 강사 경력을 가졌다고 해도 그 경력 또한 허위라고밖에 볼 수가 없는 상황이지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그래서 이 교육부 같은 경우에서도 뭐 분명히 이제 강사와 교사는 구별된다. 음. 뭐 이게 다른 법률적 근거다. 뭐 이렇게 음. 설명을 했고 또뭐각그 대학에서도 뭐이저그 교원 강사와 뭐 부교수는 전혀 다른 것이다. 이렇게 또 설명을 하기도 했는데. 음. 또 어쨌든 이 논란이 계속 불거지고 있는 수 있음에도 불구하고 지금 뭐 언론은 잘 보도가 되지 않고 있는 상황이긴 합니다. 예전에 어떤 독립 PD를 제가 만난 적이 있는데 그분이 이제 그 이력서를 가져오셨어요. 봤는데 네. 어 자기가 그 소속됐던 프로덕션만 쫙 이렇게 나열하더라고요. 그래서 네네. 아니 보니까 제가 알고 있기로는 이 PD는 KBS에서 어떤 프로그램 또 다른 또 유력 방송에서 어떤 프로그램을 맡았는데 통상 KBS 프로그램명 그리고 PD 이렇게 이력서에 기재할 텐데 이분은 그냥 전부 다 프로덕션 명을 쓴 거예요. 그래서 네네. 아니 뭐 굳이 이렇게까지 쓸 필요가 있냐 했더니 아니 내가 KBS의 그 구성원도 아니고 정규직 PD도 아닌데 KBS 암흑의 프로그램 PD는 이 상대방을 속이는 거 아니냐. 어 그러시더라고요. 그래서 야, 이 양반 참 훌륭한 분이구나. 아, 하는 생각을 했습니다. 아니, 그렇죠. 이게 그 그는 자기가 어떤 프로그램을 만들었는지 그그그 그, 그, 그 내역에서 이제 소상이 적으면 되지. 그 그런 식으로 해 가지고 자기가 마치 KBS PD인 양 상대방에게 눈 속임하는 그런 태도로 비춰지기를 원치 않았던 거죠 이분은 양심적인 네. 분이었습니다. 근데 이거는 지금 거기 완전히 이거 거짓말한 거 아니에요? 이거는 뭐 비슷한 것도 아니고 그렇습니다. 뭐, 뭐 그런 좋은 분도 있고 뭐 음. 어떤 다른 사람도 있고 정말 이 사회가 정말 야누스적인 거예요. <웃음> 너무 야누스적이에요. <웃음> 문제예요. 예. 네네. 자그또 하나 이거 굉장히 어제 화제가 됐는데 지금 아침에도 화제가 되고 있는데. 그 서울 시내 버스에 이제 에 전송된 메시지를 보니까 교통 방송을 틀지 말 것. 절대 틀지 말 것. 이렇게 나왔단 말이죠. 이거 그러면 TBS를 틀지 말라. 그런 네. 의미로 해석할 수밖에 없는 건데 서울시가 이에 대해서 또뭐 해명했다고요? 네, 그렇습니다. 어, 이 또한 보도가 잘안 되고 있는 상황이긴 한데요. 보도가 안 되고 있고 SNS만 지금 화제가 되고 있는 거예요. 예. 네, 이 서울에 거주하시는 것으로 추정되는 그 어떤 시민분께서 이제 서울 버스를 촬영한 사진을 올리셨는데, 네. 여기 무슨 사진이냐면 이제 그 지난 8일 오전에 찍은 사진이고, 네. 강남 일대를 오가는 시내 버스에서 찍은 사진이고요. 네, 네. 이 시내버스 안에 보면 이제 기사분들이 보는 단말기가 있는 모양이더라고요. 그렇죠. 근데 여기 예. 이 단말기에 뜬 공지사항을 사진을 찍어서 공개를 하신 겁니다. 이게 말씀하신 대로 내용 자체는 짧은데 음. 그 라디오 방송 가로 열고 교통 방송은 절대 틀지 말라. 네. 틀지 말 것. 네. 서울시대에서 그 시청되는 청취되는 그런 교통 방송은 TBS밖에 없습니다. 그렇습니다. 어이 사진들이 알려지면서 지금 오세훈 시장이 지금 탄압하고 있는 TBS를 음. 그 서울시가 시내버스 회사들을 압박해서 틀지 못하게 한것 아니냐 음. 좀 이런 의혹이 제기가 되고 있는데 네. 
어, 이게 논란이 되자 이 서울시 그리고 해당 버스 회사가 어, 얘기를 그러니까 해명을 했습니다. 뭐라고 해명했냐면 음. 이게 그 오세훈 시장이 지시다 이제 서울시의 공지가 아니라 이 음. 버스 회사 공지라는 거죠. 아니 근데 그게 그 해명이 이해가 안 되는 게요 네. 단말기에 적힌 걸 보면요. 괄호 열고 서울시 슬래시 운수사 그리고 다시 그 괄호 닫고 메시지 이렇게 돼 있어요. 서울시가 왜 나와요 여기서? 그렇습니다. 이게 서울시라고 적힌 대목이 있거든요. 일단 네. 그 부분이 좀 의구심이 들고 그리고 또 음. 하나는 이게 버스 승객이 교통방송 라디오 소리가 너무 크다 이렇게 민원을 제기했다는 건데 네. 이 통상 소리가 좀 크면 좀 네. 기사님 소리 좀 줄여주세요 그러잖아요. 예. 그리고 이제 기사님이 이제 소리를 줄여주시죠. 근데 네. 이거를 전체 시내버스 기사분들께 공지로 내보냈다? 이것도 좀 이상하고. 말이 안 돼요. 이건. 음. 그리고 뭐 만약에 이제 승객분이 이제 회사에 전화해서 항의를 하셨을 수도 있죠. 근데 예. 그렇다면 이게 좀 짧은 메시지만 전달이 가능하기 때문에 예. 보통 그렇게 민원이 왔으면 그 라디오 볼륨 줄일 것이라고 보내는 게좀 상식적이잖아요. 그렇죠. 아니 대한민국 서울특별시에는요. 24개 이상의 라디오 방송이 있습니다. 그 라디오 방송은 어? 교통방송만이 아니에요. 뭐 KBS, MBC, SBS, CBS, 뭐 BBS 등등 수없이 많은 방송들이 있는데 왜 하필 교통방송이라는 특정 방송명을 언급하냐 이거예요. 네, 뭐 가로 열고 교통방송이라는 굳이 그 짧은 공지 안에 그 교통방송이라는 얘기를 넣었다는 것도 좀 이상하고. 아, 그럼 TBS를 다들 생각하지. 뭐 백이면 백 100. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 라디오 볼륨 줄일 것이라고 그 짧게 보내면 되는데 그렇지. 절대 틀지 말라라고 공지를 냈거든요. 절대 틀지 말라고 한다. 이게 그것도 말이 안 되는 거예요. 아니 그 버스를 타면 대체로 라디오가 틀어져 있잖아요. 그렇지. 이 버스 기사분들이 운전을 하시는데 라디오를 절대 틀지 말라라고 공지를 내리는 게 너무 이상한 거잖아요. 네. 그렇다면 이거는 가로 열고 안에 있는 이 교통방송을 틀지 말라라고 음. 받아들일 수 밖에 없는 거고 그게 좀더 자연스럽죠. 네. 게다가 또 지금 이제 서울시가 이 TBS에 대해서 한 행동을 보면은 뭐 충분히 이거 서울시의 공지가 아닌가 좀 그런 의심이 들 수밖에 없는 상황인데. 아니 근데 이제 이 언론들 말이죠. 이 기사를 다룬 몇몇 언론들. 이데일리 같은 경우에는 사건의 전말은 해당 버스 노선을 운행하는 회사의 설명으로 밝혀졌다. 그 회사의 설명은 그게 뭐 TBS를 듣지 말라라는 얘기가 아니었다. 서울시와 무관하다 이거 아닙니까? 아니 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
버스 운행사가 그렇게 운수사가 얘기했으면은 그냥 그게 있는 그대로 진실이 됩니까? 파고 들어야지. 뭐 하는 거야? 월급 받고. 아, 나 참, 그거 진짜 한심하게 짝이 없습니다. 인간들이. 아니, 예를 들어서 한번 이렇게 생각해 보죠. 그, 저기, 경기도 지사였던 이재명 후보가 SBS하고 사이가 안 좋아요. 네. 근데 만약에, 어? 그, 저기, 그, 경기도 버스에다가 경기도가, 어? 라디오 방송 괄호 열고 서울 방송 틀지 말 것. 이러면은, 이러면은, 어? 그러면 그게 SBS에 대한 탄압이지, 어? <웃음> 어떻게 해석되겠어요, 어? 난리가 났겠죠. 난리가 났을 거야. 됐으면. 그러면 경기도는 이렇게 해명하겠지. 서울에서 쏘는 방송들은 되게 경기도에서 잡히는 라디오가 되게 다 서울에서 쏘는 거거든요. 서울에서 음. 쏘는 라디오 방송은 틀지 말라 그런 얘기였는데 오해였다. 오해였다라고 하면은 언론들은 경기도가 이렇게 그 해명함으로써 모든 게다 밝혀졌다. 이렇게 보도하겠습니까? 뭐 그렇게 안 하겠죠. 아이고, 정말 참. <웃음> 웃음만 납니다. 아, 네. 이런 진짜. 아이고, 이런 야바위들도 진짜. 이런, 이런 것들이 지금 기자를 자, 자처하고 있고 서울시장을 하고 자빠졌으니 정말. <웃음> 예, 제가 너무 흥분했던 것 같습니다. 예. 네. 흥분 안할 수가 없습니다. 이런 야누수적인, 네. 이런 야누수적인 <웃음> 세상에 대해서는 흥분을 안할 수가 없어요. 네. 네. 그렇다고 저, 저한테 화를 내셔봐야. 아니, 아니, 정상근 기자한테 화를 냈겠어요. 아유, 아니, 정답이었습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 
곧이어 김성의 촉과 함께하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 고물차 내가 존나 재밌는 수수께끼 하나 내볼 테니까 맞춰봐. 뭐? 소수께끼? 아, 성시경을 먹으면 뭔지 알아? 아니, 성시경을 먹어? 아니, 왜 사람을 먹어? 끔찍하게. 성시경을 먹으면 위장 내 시경. 위장 안에 시경이 있다는 뜻에 위장 내 시경. 뭐야, 이 씨발. 아니, 그런 아재 수수께끼를. 또 있어. 역대 가장 음란한 왕이 누군지 알아? 아니, 역대 가장 음란한 왕? 연상군은 아닐 테고. 어. 정조 아 정조 정조 정조는 아니지 정조를 지켰을 테니까 뭐야 음 대조영 대조영 하하하하 <웃음> <웃음> 이거 정말 참 어처구니가 없어서 이거 그 감옥에 있더니 미쳐버렸구나 욕박아 지금 그 얘기할 때가 아니에요 어 지금 국민의힘에서 탈당 러시가 일어나고 있어 어 이제 국민의 힘이 아니라 노인의 힘이 됐다고 어? 아니 요즘 젊은 애들 왜 이러지? 철딱선이 없는 것들 야 니들 지금 우리 저 국민의 힘을 철딱의 힘이라고 하더라 어? 이런 철딱의 힘들 같은 이라고 고물차 니가 당에서 전권을 행사한다며? 너 때문이네 너 때문이야 어? 야 노인의 힘이 됐으면 너 때문에 됐겠지 안 그래? 아이고 왜 아직도 이 바닥에서 어쩐 거니까 팔순 노인 내가 왜? 대통령 한번 해먹게? 아니 이번 대선 후보 아니 역대 대선 후보 중에 나보다 나은 놈이 누가 있나 어? 내가 운태가 없어가지고 그렇지 어? 대통령 하면 내가 누구보다도 잘할 수 있다고 봐요 그렇구나 근데 말이야 대통령이 되려면 유머 감각도 중요해 유머 감각이라 좋아 그럼 나도 한번 수술객기 내볼까? 어? 너 도토리묵 청포묵 이런 묵들이 소매치기하다가 잡혀가지고 법정에 섰어요. 어? 근데 판사가 뭐 무슨 심리도 안 하고, 어? 게다가 변호인 변론, 어? 심지어 최후 진술도 안 듣고, 어? 무기징역을 때린 거야, 어? 왜 그런 줄 알아? 아니 왜 그러지? 최후 진술도 안 듣고. 잘 들어봐. 재판장이 이래. 아 이제 선고합니다. 도토리 무기징역, 청포무기징역, 무기징역. 어머 <웃음> 야너 웃기려다가 마침내 미쳤구나 어 어제 미친 거 어떻게 알아 피아노를 뚜껑 열고 내가 솔솔 랄라 솔솔 미 미쳤거든 이제 탁치고 가만히 있어 뭐라고 가만히 있으라고 어? 아니 가만히를 줘야 쓸거 아니야 어머머 이 새끼 주먹을 부르네 너를 내가 한대 때리고 전과자 될까 어 전과자가 되신다고요 
아니 사람으로 태어나셨는데 왜 과자가 된다고 하실까? 아! 새끼가 야 지금 세상이 어떤 세상인데 아재 개그니? 어? 너 정말 대사노보가 되고 싶으면 어? 미래를 얘기해 미래를 어? 그래야 젊은 정치인들하고 말을 섞지 어? 야너 메타버스 알아? 뭐라고? 메타버스? 메탄가스로 주행하는 버스 때문에 어? 환경오염이 심해서 정부가 개발한 친환경 버스라고 메타버스 그 육바가 닥치고 어? 야 메타버스는 가공 추상을 의미하는 메타와 세계를 의미하는 유니버스를 합성한 신조어야 어? 얼마나 메타버스가 핫한지 어? 어떤 SNS가 메타로 이름을 바꾸기로 해서 거기가 어딘지 알아? 이거잖아 보기 1번 트위터 보기 2번 페이스북 보기 3번 카카오스토리 보기 4번 네이버 데일밴드 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아 이거 보게 윤고수. 아왜 부르세요? 어, 이낙엽평님 요즘 제가 말이죠. 하나 깨달은 게 있습니다. 그 정말 어? 말의 위대함을 어? 새삼 느낍니다. 네. 아 그래. 아름다운 말은 남을 바꾸는 정도가 아니라 세상도 바꿀 수 있지. 아 그거 아니고요. 어? 제가 지난 그 경선 마지막 일주일 아무 말도 안 하고 그저 그 남이 써준 것만 읽으니까 어? 지지율이 확 올라가더라고요. 그러니까 말의 위대함을 아니 아니 말을 안 하고 나서의 위대함을 새삼 깨닫게 됐습니다. 네. 아 그렇다면 앞으로도 침묵해야겠구만. 야당이 언론이 검찰이 자네를 빵빵하게 밀어주는 가운데서 자네 지지율이 떨어진 이유는 오로지 자네의 개드립뿐이었으니까 어떻게 요즘 그 국민의힘 당내에 쉰내는 좀 가라앉았나 <웃음> 쉰내라 아그 노인 냄새 말씀하시는 겁니까 그 젊은 사람들 탈당한 거 지금 그거 묻고 계시는 거 아니에요 어? 아니 이 당이 언제 젊은 사람들에게 지지를 받던 당이었습니까 어? 걔네들 장단 맞추다가는 허리가 나가고 다리가 풀려요 어? 그냥 그 생긴 대로 살아야 한다 우리는 늘 영남 60대 여기에 충성하는 네. 그런 정당이 돼야 한다 이런 생각입니다 아 그래 젊은이들은 주 120시간 일이나 해야지 정치에 관심을 가져서 뭐하나 근데 그한 가지 걱정이 있어요 어? 그 이번 대통령을 여기저기서 20대 대통령 20대 대통령 이렇게 말하고 있는데 그렇다면 이번엔 20대가 대통령이 되는 겁니까? <웃음> 그래 그런 모양이구만 아 그래서 70대인 나는 대선 후보가 못된 모양이야 아 젊을 때 출마할걸 그나저나 자네 50조 원의 손실 보상을 한다고 네그 이재명이가 국민이진당 30만 원씩 쏜다는 거 아닙니까 그러면 대략 15조 정도인데 나참 그게 쪼잔하게 그게 뭡니까 쏘려면 어? 화끈하게 50조는 쏴야지요 아 이거 보게 연고수 50조라 민주당은 이재명 후보의 전국민 재난지원금을 위해서 예산을 편성하기로 했어 근데 자네가 주장하는 50조 국민의힘 내년 예산 안에도 없는 50조는 어디서 구하려고 <웃음> 아니 이거 뭐 길이 없겠습니까 하늘은 스스로 돕는 자에게 길이 있다 이런 말도 있지 않습니까 <웃음> 하늘은 스스로 돕는 자에게 길이 있다. 이런 주어와 수로가 따로 노는 
그런 말이 어딨나 이 새끼야 에이, 하늘은 스스로 돕는 자에게 돕는다 이런 말 아니었을까 뭐 사실 방법이 없진 않지 50조 원을 긴급히 조달하는 방법 그거는 바로 나라빚을 내서 국채를 내서 조달하면 돼 <웃음> 아, 그럼 그걸로 하면 되겠네 어? 아, 감사합니다 어? 역시 그 배운 사람은 다르다 아 근데 너무 좋아하지마 그러면 국채가 지금도 너무 많다고 지랄 발광하던 너네 당의 기존 당론과도 충돌해 참 함정을 파셨구만 아니 말이죠 대통령이 됐으면 어? 내 손바닥에 있는 것처럼 왕이 된거 아닙니까 어? 그 대통령이 50조 쏴 이러면 쏴야 되는 거 아닙니까 허허 이 무식한 새끼 야 이게 무슨 오줌이냐 쏘고 싶을 때 쏘게 너 손실보상 50조 그냥 해본 소리지 어? 아무하고도 협의하지 않고 네입 밖으로 내뱉은 거 아니야 맞지 아니 50조 그왜 확보를 못합니까 어? 하면 될거 아닙니까 어? 예산 확보도 안 되고 국채도 안 되면 뭐 그러면 그때는 검찰시켜가지고 은행 압수수색해서 털어오면 될거 아닙니까 어? 50조 그게 돈이에요 어? 현 대통령 문재인은 못해도 어? 저는 합니다 그렇게 해서 어? 그 50조를 다 손실보상해주고 그런 다음에 육박근혜님 풀어드리면서 뭐 그중에 좀 남은 돈 수고 많으셨다면서 생활비 명목으로 6억을 씨발 새끼가 아니 아왜 때리십니까 어왜 보자마자 주먹질이에요 오라 뭐 6억 야내 예전에 우리 아빠 돌아가시고 그때 그 전두환이가 어 청와대 금고에서 꺼내서 나한테 준 돈이 6억이야 어 근데 이 씨새끼야 그때는 1979년이고 지금은 40년이 지난 시점인데 지금도 6억? 너나 놀려? 야그 돈으로는 서울 후진 동네 전세 보증금도 안돼이 새끼야 어? 너이말 들어봤어? 입이 10개라도 섹스할 말이 없다 아 잠깐 죄송한데 입이 10개라도 섹스할 말이 없다니요 어 입이 10개라도 할 말이 없다 이게 맞지 않습니까? 어머머 <웃음> 이 새끼 지금 뭐라고 하는 거야? 야내 친구들은 다 알아들어 이발 어? 내 친구들 어? 할 말이 없다고 투덜댄다고 다들 머릿속으로는 에마 부인을 꿈꾸는 친구들이라고 이봐라 참그 대통령 되기 존나게 어렵네 그 속담까지 무상교육 당하고 그 이낙엽 형님 요즘 그 백만이 넘은 이 영화 아시나요? 모래 언덕을 뜻하는 이것으로 불리는 아라키스는 어? 물한 방울 없는 사막이지만 우주에서 가장 비싼 물질인 신성한 요소수 아, 아니 요소수가 아니라 신성한 환각제 스파이스의 유일한 생산지로 어? 이를 차지하기 위한 전쟁이 치열합니다 그 내용을 다룬 영화 제목이면서 사막 이름 뭔지 아십니까? 아 그거 이거 아닌가 보기 1번 아 영화 제목이니까 뼈와 살이 타는 밤 보기 2번 아 무릎과 무릎 사이 보기 3번 아뽕 보기 4번 음 균. 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이것 보십시오 홍준포 대표님. 2030 세대를 세력으로 규합하신다고요? 버릇 없이 언론을 봤을 적에는 인사부터 해야지. 이2030 세대를 대표하는 정치인으로서 내 소명을 다하려는 거다. 
그나저나 뛰었으니 마이코다 마이코서 이렇게 대드는 걸 보니까 쌍심지를 켜는 거 보니까 말이야 이제 얼마나 컸는지 꼭한번 만져보자 아니 왜 이랬습니까 이거 성추행 아닙니까 내 나이 환갑인데 2030 세대를 대표한다고요 그들로부터 지지를 받는다고요 소가 어쩌다 뒷걸음질 치다가 그 와중에 쥐를 밟은 거지 언제부터 홍 대표님이 청년을 위하셨다고요 대수야 내가 이 청년들을 위하지 않았다고 어? 내가 SBS의 모래시계를 만들어줘서 그것 때문에 드라마 시장을 활성화시켰어요 그래서 드라마 배우 연출 작가 등등 젊은이들의 일자리와 꿈을 창출했어요 <웃음> 모래시계를 만들어주셨다고요? 어떻게요? 투자로요? 제작으로요? 내 얘기를 드라마의 소재로 삼았다고 모래시계를 말이야 <웃음> 드라마 어디에 홍 대표님이 나오십니까? 그 보다 남자에는 구준표가 나오던데요 아 최민수 즉 태수가 때려 죽인 정성모 즉 극중 이름은 종도 트레일러에서 떨어져 바닷물에서 죽은 배신자 친구 와! 내가 그 배신자 친구라고 그 모래시계에서 내 역할은 강우석 검사 강우석 검사라 했어요 그저 박상원이가 연기한 아 박상원 즉 강우석 검사가 친구 최민수 즉 태수에게 사형을 구형했지요 태수가 마지막 신에서 나 떨고 있냐라고 했을 때 그때 강우석 검사가 했던 말 정말 명대사였습니다 그게 뭔지 기억나시겠지요 본인 얘기라면서요 알지 알지 이막 떨고 있는 태수한테 내 이리 얘기했어요 떨고 있구나 내가 떨지 않는 약 하나 줄까 이렇게 말이야 아 그러면서 품 안에 있는 돼지 발정제를 주는다 이 ㅅㄹ 새끼야 죽을라고 지금 어? 아니 떨고 있는 사람한테 왜 돼지 발정제를 주냐 이 새끼는 이 드라마를 똥구멍으로 봤나 그만하십시오 지금 20대가 싫어하는 이재명 윤석열 두 후보 대신에 최강 20대 맞춤형 지도자 저한티수를 젊은이들이 찾고 있습니다 보십시오 지금 국민이 저를 찾고 있지 않습니까 여보세요 네안뜰습니다 제가 무엇을 도와드릴까요 네 802호에 사는데 아, 네 아, 개짖는 소리 때문에 시끄러워서 못 살겠다고요 아, 우리 집에는 개가 없는 아, 아, 이 소리를 지금 아, 이 새끼야 난 소리 못 지르는 줄 알아 뒤수야 니저그 네 성깔 좀 죽여라 왜 공동주택에서 끙끙 짖는 개를 키우냐 제가 언제 개를 키웠습니까 저는 개를 안 키웁니다 개를 안 키웠다면 그럼 네가 개 같은 짓을 한 모양이네 무슨 소리 하십니까 마누라한테 말로 하지 제가 짐승입니까 언제 마누라 앞에서 짖었다고 그러세요 아 미안타 미안해 뒤수야 <웃음> 내가 어제 회식 때이 국에다가 돼지 발정제 좀 탔어요 그래서 집에 들어가서 개가 된 모양이구나 개가 된 모양이야 아, 그래서 마누라가 갑자기 개 입마귀를 씌웠구나 나한테 하도 악악거린다고 그래 그만하십시오 홍 대표님 국민의당 선거대책총괄본부장인 이태규 의원이 어제 저를 이것에 비유했습니다 이재명은 썩은 이거고 윤석열은 덜 익은 이거고 저는 잘 숙성된 이거라고 했습니다 뭔지 아십니까 이게? 잘 알지 이거는 잘 숙성돼야 한다고 봐요 보기 1번 
자지. 보기 2번. 젖. 보기 3번. 고추. 보기 4번. 술. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 김성혜의 촉. 네, 정치연구소 싱크와이 소장 김성혜 열린민주당 대변인 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 어, 당선 가능성은 이재명 후보가 높은데 네. 현재 지지율은 윤석열 후보가 앞서가는 양상. 이거 어떻게 보세요? 뭐 당장의 컨벤션 효과죠. 어쨌든 야당 후보가 한 사람으로 정해졌고. 음. 지금 뭐 50%가 넘는 정권 교체에 대한 국민들의 그 바람이 지금 여론조사를 통해서 확인되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지금 순조롭게 야권이 결집하고 있는 상황으로 보여지고요. 음. 그래서 이제 뭐 윤석열 후보의 지지율이 높게 나오는 것은 당연하다. 음. 그런데 그러면 대통령 어떻게 누굴 시키겠느냐 이렇게 물어보면 둘 중에, 둘 중에 누가라기보다는 누가 대통령 까미냐라고 물어보면 아유 그래도 이재명이 까미자라는 생각이 사람들 머릿속에 또 있는 겁니다. 네. 즉 정권 교체를 하자 이렇게 생각하면 어 윤석열 찍어야지 이랬다가도 음. 그래 2022년 우리 대한민국 어떻게 먹여 살릴 거야라고 물어보면 아유 그럼 이재명이지. 음. 이제 이런 두 마음들이 유권자들 사이에서 교체하고 있고 교차하고 있고. 특히 20, 30대가 지금 투표할 사람 안정한 상태가 굉장히 많거든요. 네, 네, 네. 후보를 바꿀 수 있다라고 말씀하시는 분들이 많기 때문에 네. 말 그대로 그때그때 다른 상태가 지금 반복이 되는 거죠. 대선 전망을 함에 있어서 현재 네. 지지율이 더 유효합니까? 아니면은 당선 가능성 나와 무관한 나의 표심과 무관한 당선 가능성이 더 유효합니까? 뭐 당선 가능성이 일단 유효하기도 한데 문제는 네. 뭐 워낙 많이 남아서요. 예. 네. 예, 대선 6개월 전에 문재인 후보 같은 경우는 지지율 19%였고요. 반기문 21%에. 네네. 노무현 대통령도 29%. 소위 말하는 30%를 못 넘는 김영삼 후보도 25%. 그 당시 아. 다자간 구도에서 30%를 넘은 사람은 박근혜 31, 이명박 41. 음. 박근혜 35, 이명박 41등두 차례밖에 없고요. 네. 예, 그, 그런 것을 고려하면 이재명 후보의 지지율은 지금 굉장히 높은 상태인 겁니다. 음. 예, 제가 지금 말씀드린 것은 갤럽 여론조사로 그 대선을 6개월로 남겨놓은 시점에서 다자간 대결 때 
실제 대통령이 되신 분들의 예선 성적을 말씀드린 건데, 음. 예, 뭐, 그렇기 때문에 지금 어떻게 나온다, 이런 것은 이제, 언론은, 음. 아, 막 이제 강조해서 얘기하고 싶죠, 지금. 네. 특히나 보수 언론이 큰일 났다, 뭐, 이런 말을 하고 싶은 것이긴 한데, 네. 예, 특히나 지금 갓 후보가 정해진 따끈따끈한 신상 후보인 윤석열 후보를 여론이 우호적으로 바라보는 기간, 뭐, 앞으로 한 일주일 정도 더, 예, 음. 지나면 또 이제 지지율이 안정화되면서 그양 후보 간의 실제 지지율이 나타나게 될 것이고요. 네, 네, 네. 그렇게 되려면 이제 이재명 후보와 윤석열 후보가 어떤 행보를 하는지, 어떤 말을 하는지, 둘이 어디서 부딪히는지 등이 보이면서부터 조금씩 이제, 어, 정상적인 지지율이 표시가 되기 시작을 할 겁니다. 아, 그 시점이 언제쯤이라고 보세요? 그러니까 저는 뭐 이제 이번 주랑 다음 주 정도는 윤석열 후보가 지금 누릴 수 있는 기간이라고 보고요. 음. 그 기간이 지나고 나서야 좀 음. 어, 제대로 된 검증이 이루어질 것이다 이렇게 생각이 듭니다. 아, 알겠습니다. 자, 어, 여당이 전국민 재난지원금 지급으로 이제 예, 선회를 했고요. 또 아무래도 이재명 후보의 브랜드다 보니까 이거를 묵살하기는 쉽지 않을 것 같다고 판단한 것 같습니다. 홍남기 주사도 뭐 지금이야 뭐 반발하지만은 지난번처럼 88%로 해가지고 자기 뜻을 그러니까 선별 지급을 관철할 가능성은 없죠. 어떻게 보십니까? 뭐 아예 주지 말자는 쪽의 의견을 강하게 갖고 있을 것이기 때문에 어떻게 협의가 될지는 좀 지켜봐야 될 상태고요. 음. 어쨌든 야당도 지금 50조 들고 나오지 않았습니까? 네네네. 예, 뭐 윤석열 후보의 뭐 개인적인 발언이었다라고 약간 누르려고 하는 것 같긴 한데. 이러나 저러나 확장 재정을 한다는 점에서 야당과 여당이 동의를 한 상태가 되는 것이니까요. 음. 그렇다라고 하면 그 지금 이재명 후보의 전국민 재난지원금에 더해서 음. 중소상공인 자영업자들에 대한 두터운 지원금까지 해서 50조를 같이 쓸수 있는 거거든요. 네네네. 연내 같이 지급하자라고 민주당 쪽에서 저는 뭐 일종의 꽃놀이패를 쥐었다고 보고요. 음. 전 국민에겐 재난지원금을 그리고 또 피해를 입은 중소상공인들에게는 적절한 그 필요한 상응하는 보상을 제공하는 방식을 고려해야겠죠. 하지만 음. 지금 기재부가 이 중소상공인들도 못 돕겠다라고 자빠져 있는 가운데서 민주당이 이 문제를 잘 핸들하지 못하면서 행정명령을 발동했던 자영업자들만 손실 보상할 수 있도록 손실 보상법을 만들어 놓은 겁니다. 음. 그래서 지금 현재 손실보상법으로 보상받을 수 있는 자영업자는 전체 자영업자 중에 15%밖에 안 되고요. 음. 이 기획재정부가 만들어 놓은 공식대로 하면 해보니 100만 원 이하로 받는 자영업자들이 그중에서 절반이라는 거예요. 네네네. 그러니까 어 일단 지금 현재 스코어는 윤석열 후보가 주는 방식의 재난지원금은 줄수 있는 법적 근거도 없는 상태라서 <웃음> 예, 그래서 안 된다는 말씀 드린 게 아니라, 뭐, 전 윤석열 후보가 얘기하는 두터운 재난지원금 필요하다라고 생각합니다. 소상공인들 어떻게 도울 건지 여야가 머리를 맞대고 대책을 만들어야 되는 시점입니다. 음, 알겠습니다. 자, 이런 가운데 이재명 후보가 여성가족부를 성평등가족부로 이제 이름을 바꾸겠다. 어, 남성이라고 차별하는 것은 옳지 않다. 이런 발언을 해서 또 이목을 끌고 있습니다. 이거 어떻게 보셨어요? 뭐 일단 그 열린민주당 같은 경우도 여성위원회를 
그 열린평등위원회로 개명해서 지금 운영을 아, 그래요? 열린민주당이? 예, 예. 네. 저희는 네. 이미 하고 있는 정책이고 네. 예, 양성평등을 함께 추구한다는 점에서 뭐 전혀 이상하지 않은 일이라는 다 점을 말씀드려야겠고요. 음. 물론 우리나라에서 지금 가장 피해보고 있는 건 어쨌거나 그 직업도 제대로 구하지 못하고 목소리를 내지 못하는 이 소득의 하위층이 여성들인 것은 맞습니다. 그 임시를 음. 도외시하자는 것은 아니지만 네. 그렇다고 해서 남성들의 사정이 좋느냐 그렇지 않거든요. 아, 정책을 네. 정책을 위반한 50대들 특히 이제 386들은 음. 자기들 대학교 다닐 때 생각을 하는 거죠. 내가 열심히 하면 다 되는 거 아닌가? 뭐 이제 이런 생각들을 하는 건데 지금 현실의 구조가 그렇게 안 돌아가고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 남녀를 어떻게 잘 보살필 것인가 그둘 간의 갈등을 어떻게 조정하고 음. 예, 바른 관계를 만들어갈 것인가를 정치가 고민하는 건 너무나도 당연하기 때문에. 예, 뭐 여가부를 없애자 이렇게 주장하는 쪽보다 훨씬 더 나은 의견이라고 생각이 되고요. 그런 네. 가운데서 예, 어떤 롤을 찾아갈지에 대한 여러 가지 고민들이 있어야 될 겁니다. 왜냐하면 보건복지부가 옛날에 갖고 있던 가족이라는 것을 지금 여성가족부가 가져와 있는 상태였던 건데 네. 이런 이제 관계의 재정립, 예산을 어떻게 배치할 건지에 대한 고민 등 여러 가지가 있어야 해요. 사실상 여가부가 제대로 역할을 못한 것도 현실로 있기 때문에 음. 이런 것에 대해서 어떻게 비판적으로 잘 수용하고 제도를 만들 것인지는 고민을 저희가 같이 해야 되는 주제죠. 네. 그래요. 너무 그동안 관념에 지배되어 온 어, 이 여권이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 어, 성평등은 매우 중요한 것이고 또 우리 사회의 어, 여성들이 그, 그동안은 상당히 좀 어, 이, 제대로 된그 자신의 어떤 권리를 행사할 수 없었던 그런 시절은 있었지만은 그렇다고 2030 남성 세대들한테 너희들은 잠재적 성범죄자다 이런 식으로 해가지고 성평등의 대상으로 만들어 버린단 말이죠 파트너 주역으로 삼는 것이 아니라 여기서 이제 사실 빡친 거예요. 어. 아 그러면 이제 그런 것은 매우 부적절하고 또 반대편으로 그 20, 30대가 결혼을 해서 부인이 생기고 또 딸이 생기면 그, 아이, 그 아이들과 그 부인이 함께 잘 살아갈 수 있는 나라는 대립적 관계라고 볼수 없고요. 아유, 그럼요. 함께 예. 상호보완 쪽으로 해결해 가야 될 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 어, 윤석열. 윤석열. 어, 지금 선대위 구성을 앞두고 있는 상황인데 자꾸 뭐 김종인, 이준석, 윤석열이 뭐 서로 뭐 대립 관계다, 견해 차이가 있다 이런 식으로 지금 언론들이 보도하고 있는데요. 이거 속지 말라고 하는 분들이 많더라고요. 그 저기 이미 다 자기들끼리 다 얘기가 된 거다. 괜히 이렇게 갈등, 대립각 만드는 거는 홍준표가 그 선대위에 참여하지 않는 걸로 인해서 발생하는 그런 여러 가지 부정적인 여파를 막기 위해서 완전히. 딴 걸로 덮기 위해서 어, 윤석열, 김종인, 이준석이 서로 견해차가 있다라는 식으로 지금 어, 언론들로 하여금 그렇게 쓰도록 서사를 만드는 것이다. 조작된 그런 서사다. 이런 이야기들이 또 나오고 있더라고요. 어, 저는 조금 다르게 보는데 일단 홍준표 후보가 결합 안 하는 건 너무 당연한데 네. 예전부터 그 대선 떨어진 후보가 그렇게 신나게 결합해서 뭘한 적이 별로 없습니다. 음, 그렇죠. 네, 뭐 손학규 후보 생각해 보시면 네. 예, 민주당에서도 그랬었고요. 그리고 지금 이낙연 후보가 예외적으로 적극적으로 나서는 편인 겁니다. 음. 옛날 일들 다 잊으셔서 그런데 음. 이낙연 후보처럼 상인 고문도 수락하고 어쨌건 만나서 이렇게 아포홍다고 이런 그림을 만들었다는 자체가 
이낙연이 잘하니까 홍준표 왜 그렇게 안 하냐고 민주당 지지자들이 바라보실 수 있는데. 근데 그보다 더 좋은 그림은 문재인 후보로 됐을 때 2017년에 그뭐그 나머지 후보들이 모여가지고 그이 맥주도 같이 나누면서 우위를 다졌던 그 모습 그 최상의 그 그림 아니었습니까? 그건 이제 다 차기를 생각했던 분들이시기 때문에 음. 그 당시에 이제 문재인을 지지했던 그 수많은 사람들이 그 유권자들의 지지를 받지 않고는 대통령이 될수 없는 걸 알기 때문이었대라고 생각을 하고요. 어쨌든 뭐 그림은 제일 좋았습니다. 그게. 홍준표 네. 후보 같은 경우는 사실 다음번 대선 또 도전한다 이런 그림치면 안 그려진 상태잖아요. 네네네. 그러니까 이번 대선에서 승부를 봐야 되기 때문에 음. 외곽에서 20, 30대를 모은 다음에 이걸로 이제 윤석열 후보 어떻게 아 도울지 말지를 생각하는 그림을 지금 고, 고민하고 있는 것 같고요. 네, 그 순간 이제 그렇게 해서 2030이 지금 자기에 대해서 지지하는 거를 그 이걸 사유화하는 순간에 홍준표는 또 나락으로 빠집니다. 언제부터 홍준표가 청년들을 대변했다고? 아니 지금 사실 2030 세대들 이준석 현상을 만들었던 그 세대들 그 4.7 선거 때 민주당에게 몰패의 그런 충격을 안겨준 그 세력이 지금 한시적으로 홍준표를 지지한 거지. 뭐 홍준표가 그렇죠. 뭐 정말. 에? 그 태어날 때부터 뭐 청년 세대를 대변하는 어떤 응? 아이콘 이런 건 아니잖아요. 여튼 뭐 본인은 그런 꿈을 꿀 수는 있는 거니까요. 그런데 네. 이준석 대표 같은 경우는 저는 조금 견해가 다른 게 이준석 대표는 윤석열 후보를 열심히 돕지 않을 겁니다. 음. 오히려 지방선거와 당개혁을 중심으로 다른 행보들을 해갈 것이다 이렇게 예상을 하겠고요. 네. 거기에 이미 밑자락을 우리 윤석열 후보가 깔아놨는데 음. 연합뉴스와 인터뷰에서 이준석하고 잘 지낼 거냐는 질문에 음. 내가 젊은 수사관들하고도 잘 지냈다. 네. 그 거탈 있을 때라고 하면서 갓 임관한 어 신, 신인 신진 수사관들과도 잘 지냈다는 얘기를 하, 했거든요. 10년 경력의 이준석을 갓 임관한 수사관격으로 음. 격화시킨 거예요. 자기는 더 높은 사람이고 네. 지금 이런 태도가 은연 중에 드러나기 때문에 이준석 만만치 않은 사람이라서 뭐 관계가 표면적으로 확 벌어지진 않겠지만 음. 아주도 열심히 달려드는 모습은 기대하기 어렵다. 요 점을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 김종인 비대위원장은 지금 뭐 이게 마지막 기회이기 때문에 어떻게든 달겨들긴 할 텐데 예. 윤석열 고집이 만만치 않은 사람입니다. 자기 식구들 무조건 챙기는 경향으로 소위 말하는 리더십의 의리의 리더십, 깡패 음. 리더십을 유지해왔던 인사이기라서 음. 예, 그 김종인이 원하는 그림대로 그려질 가능성이 제보기 높지 않은데 어느 수준에서 둘이 타협하게 될지도 어, 지켜볼 만한 그림이죠. 항상 네. 본인 검찰총장 됐을 때그 대검 1, 2, 3 차장을 특수부를 다 만들고 서울중앙지검의 특수부장도 특수부장이, 음. 공안부장도 특수부장이, 공안부장도, 형사부장도 예. 특수부장에게 맡겼던 전례를 가진 자기 식구만 무식하게 챙긴 사람이에요. 말이에요. 이거 뭐 공정과 상식과 아무런 인연이 없는 사람이라서 김종인 씨가 들어오는 과정에서 어느 정도 양보하고 둘이 다투게 될지도 또 하나의 관전 포인트가 될 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 찰스마세 그 최고 푸드 칼럼니스트이신 우리 김성애 소장께서 아, 네. 자, 삼수에 나선 안철수 이번엔 완주할 것인가? 이 부분에 대해서 한번 답을 주시죠. 자, 지금 오늘 이 시점에서 안철수 후보의 머릿속에는 난 완주다. 이 생각 하나밖에 없습니다. 아, 나는 그러니까 정확히는 나는 당선된다 하나밖에 없어요. 음. 그럼 뭘로 당선이 되느냐. 음. 윤석열의 불안함입니다. 네. 지금 국민의힘의 윤석열에 대한 지지는 윤석열을 이길 것 같으니까 지지하는 거지 윤석열을 지지하는 게 아니거든요. 아, 네. 윤석열이라는 사람이 이런 인생을 살았는데 내가 같이 갔으면 좋겠다라는 지지가 아니라 음. 이재명을 꺾으려면 윤석열밖에 없지. 이런 지지란 말이에요. 네, 네, 네. 
그런 상태인데 지금 뭐 고발 사주부터 시작해서 여러 가지 사법 처리들이 줄줄이 나오고 있지 않습니까? 소위 말하는 본부장 논란, 본인 부인 장모의 논란까지 포함해서 네. 이렇게 흔들리는 국면이 되면 전 10% 정도의 지지율은 금방 빠져서 윤, 저 안철수 후보에게 옮겨가는 그림이 그려질 수도 있다고 음. 안철수 후보는 생각하고 있죠. <웃음> 그래요. 그러니까 2월까지는 꼼짝 않고 단일화 할 수는 없습니다. 음. 1월 이후는 그때 가서 지지율이 어떻게 되는지를 보고 이야기를 할 것이기 때문에 네. 지금의 안철수 후보의 머릿속에는 아, 내가 대통령이 이번에 된다. 예. 그리고 만약 안 된다라고 하면 단일화 하지 않고 완주한 다음에 보수 진영이 괴멸되고 난 다음에 리더십이 없을 때 내가 보수 진영에 어, 보수 진영을 수집하는 리더십으로 나선다. 이렇게 어, 진행할 걸로 일단 예측해 보겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 김성회 소장님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.